0: Kjære Herre Du levende og treenige Gud Vi takker dig for all din godhet imot oss Takk du heldige far At du har gitt oss din egen sønn At vi skal bli frelst ved han Og eie alt vi trenger For å leve med deg i han. Takk Herre at du har gitt oss din hellige ånd, slik at vi skal få kjenne Jesus og din gaves likdom. For at du ved din ånd gjør oss i stand her i verden, med hjerte vendt mot deg. Herre, nå ber vi deg at du også vil sende din ånd til oss her. Og hvis du, Herre, ikke kommer og gir lys i ditt, så er det forgeves alt hva vi gjør. Kom du, Hellige Ånd, og ta for at vi må kjenne Jesus og bli bevaret. Amen. Siste gang var vi sammen om den sista halvdelen av det 11. kapittelet i 1. Korinther-brev. Der apostelen Paulus tar opp og behandler slags misforhold som rødte sig i menigheten når det gjaldt det kristne fellesskap. Misforhold som var av en så alvorlig karakter at menigheten stod i fare for å forspille både sitt barnekår og å bli ødelagt som kristen menighet. Og i den sammenheng tar han også opp og behandler nadværens bruk og stilling i menighetslivet. I og med det at nadværen som nådemiddel er gitt oss som både det som formidler samfunn mellom Jesus och oss, och som det som formidler samfunn de kristne imellom. Og når apostelen så har behandlet disse tingene som bedrører i hellige samfunn, er det naturlig at han kommer i fortsettelsen in på menighetslivet, og menighetsfellesskapet, og dets de trenger. Slik det gir seg uttrykk i, særlig i menighetens gudstjenester og samverd. Og vi kan godt si det slik at hele avsnittet fra kapittel 12 til 14, dreier seg om dette. Mens Kapitel 12 og 13, ge grundlage för en rätt förståelse av dessa ting och sätta det hele i et rätt perspektiv så behandla kapitel 14 under på dessa premisser saken rent konkret. Det vi för gör idag det att vi ska ta för oss kapitel 12 och vi leser hele kapittelet i sammenheng til å begynne med. Jeg tror ikke at vi lekker å gå igjennom hele 12 i dag, men på sammenhengens del tror jeg vi kan lese det hele. Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke att dere skal være uvitende. Dere vet att den gang der dere var hedning av Lot dere dere drage til de stømme av Guder, alt ettersom dere ble draget. Derfor kunne jag jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forvannet er Jesus. For ingen kan si Jesus er Herren uten i den hellige ånden. Det er på nådigavet, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse gis en vær til det som er ganglig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånda, en annen forskjellige slags tunger, og en annen tyning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, Ide han ytterdelar till var isär efter like som han vill. Kolleger som läger med ett och har mange lemmar, men alla lägemets lemmar, om de än mange, många dogar ett lägeme. Således är det också med Kristus. För vi är ju alle döpt med en and för att vara ett lägeme. Änden vi är judar eller greker, enten vi er trelle eller frie, og vi har alle fått en ånd och drikke. For legeme er jo heller ikke et eller annet, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånden, hører jeg ikke med til legeme, så hörer den like fullt med til legeme. Og om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Der som hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? som det hele var hørselen, hvor bledde det da av lukten? Men nå satte Gud lemmene, hver især av dem, på legeme, sålede som han ville. Var de derimot alla ett lemme, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme øyet kan ikke si til hånden jeg trenger ikke till dig eller hode til føttene jeg trenger ikke till deg men tvertom de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste de er nødvendige og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd dem fler vi de med større ære og de lemmer som vi blues vet dem kler vi med større blodferdighet. Men våre edlere lemmer trenger ikke till det. Men Gud satt det med sammen, således at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være bli i legemet. Men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om et lem lider, da lider alle samme lemmene med. Om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå er dere kristilegene och hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten, først noen till apostler, for det er profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, till å hjelpe, till å styre, Forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler. Er vel alle profeter. Er vel alle lærere. Og gjør alle kraftige gjerninger. Har vel alle nådegaver til å helbrede. Taler vel alle med tunger. Kan vel alle tyde dem. En strev etter de störste nådegaver. och jeg vil vise deg en enda bedre vei. Vi vet alle sammen at når vi møter dette kapitel så møter vi där med også en mangfoldighet av forvirring som har dukket opp i, rundt omkring i kristenheten de siste hundre årene. Og denne forvirringen er gjerne koblet sammen med det som kalles for karismatikk og som gjerne karakterisert ved dette som kalles for dop i den hellige ånden. Og vi er nødt til å om den, den saken i dag, for at vi ska kunne förstå dette avsnittet i Bibelen her. Det ska vi göra litt senere. Det som är i øynefalen för oss när vi möter dette avsnitt är att det här tales där om det kristne på en slik motsade att det kristne mänsklighetslivet tegnas som en organism för oss med olika lemmar som fungerar sammen i ett harmonisk hel. Och där som vi sammanhåller det som här står och som väl kun se så är de ideale på den kristenmännis Det som i sammenhåller dette med det som är det faktisiska foråll runt om i mänheten ochår så springar oss i inne att här är det ett väldig fortjäll me de sliks det skulle väre och sliks om det faktes. Vi kan välåt se si att det som Är Æ av menighetslivet det fungerer knapt i det hele tatt, rundt omkring i de forskjellige menigheter. Lite er der av fellesskap. Lite ser vi av hva gavene er i funktion som det kalles for. Og lite ser vi av disse nådevirkningene. Og vi kan spørre, hva det sammen med? vi skal ha klart for oss i hvert fall en ting og det må vi se nærmere på mens vi går igjennom dette kapittelet at skal det tales om Jesu menighet som hans lege så går det ikke an uten å tale om ham som er hodet og dette är helt fundamentalt og der bor han som er hodet, ikke får lov til ha den rette plass som tilkommer ham i menigheten. Der må all annet bli sykt, må det bli forvidring og bli sykdom i legeme. Om dette taler Efesabrevet fjerde kapittel, som jeg tror vi skal stanse ganske kort for nå, og se nærmere på Senere. I dette kapittelet i Epheser ble det om de gaver Gud har gitt til sin menighet for at menigheten skal bli bevart skal vokse til sunnhet og åndelig helse så leser vi slik i vers 15 da ja, vi kan lese fra vers 14 til 16 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la kaste og drive om av et verdt lærdomsverk med menneskespill, fløkt i vilfaretens kunstner, men at vi, sannheten, tror i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er gode, Kristus. Av hvem hele legeme sammenføyes og sammenknyttes, ved hvert bond som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. All etter den virksomhet som er tilmålt hver del i sær. Her tales det altså om han som er hodet, Jesus Kristus. vem hvem hele med sammenføyes og sammenknyttes. Det kan godt trekke den parallellen her og si det slik, at Jesus har den samme stilling i legeme når det gjelder legemets Liv og funksjoner som nervesystemet har i kroppen. Blir det brutt slik at nervesystemet ikke fungerer, så lammes lege med. Og derfor det dette som har med forbindelseslinjen til Jesus som Herre og hodet i menigheten. Som er grunnforutsetningen for all åndelig liv i menigheten og hodet. Uten Jesus, Åndelig sykdom, lammelse og dør. Slik må det være. Det sakens natur. Og derfor er dette noe vi trenger å ha helt klart for øyet. Det er det ikke liv i en menighet bare ved at man snakker om den hellige ånd och den hellige ånds gjerning og virkning. For dette kjennetegner den hellige ånd nemlig, at han taler ikke om sig selv, han taler alltid om Jesus. Jesus sier selv i Johannesevangeliet 16. kapitel at når han kommer, nemlig talsmannen, så skal han herliggjøre mig för han skall ta av mitt och forkynne det Johannes 16, 14 Den hellige ånd om Jesus og der hvor Jesus forkynnes sann og rett og evangeliet forlyder klart og ven der er den hellige ånd i arbeid selv om han ikke omtales og nevnes ved navn og det liv i en kristen menighet La såpass mye være sagt, bare til en åpning, før vi går inn i kapittelet. Da ser vi først nærmere på de tre første versene. «Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne.» Det vet at att en gång när det var hedningar lokade det deras till stum av gud. Allt detta som de blev dratt. Därför kunjer jag er. Ingen som talar i Guds ande säger förbannade Jesus. Och ingen kan säga si Jesus är en hjälte, i den hellige ande. Eh, Erik aposteln först på at dette som har med kjennskapet til de åndelige gaver og deres plass og betydning deres grunnlag og deres mål i menigheten dette er noe som de kristne ikke skal være uvitende om det er nødvendig at vi som kristne kjenner til disse tingene for at vi skal få sin rette plass i en kristen menighet det Detta nämligen var situationen i Korinth. Och det är helt tydligt att detta ligger bak. Paulus kommer igen och svarar på ett frågsmål som menigheten i Korinth har ställt honom. Det jämställt han inleder svar på frågsmål som menigheten har ställt. Som vi läser här i det första versen. Och det frågsmålet som var väckt till Paulus ställde på bakgrunn av at det nettopp var stor forvering i menigheten i Korinth med henblikk på disse tingene. Vi kan godt snakke om at det var en forverret karismatikk i bevegelse i menigheten i Korinth. Og denne var særlig kjennetegnet ved at det som hadde med tungetale å gjøre tok overhånden. Jeg vil ikke at det skal være uvite så minner han först om hvorledes vilket kår de levet under, da för de var kristne, da de levet som hedning. Grunnen til at han minner om dette, er at det også i hedenskapet var slik, det så man allerede den gang, om man ser det i ulike hedenske religioner i dag. At det var, åndsmakter og åndsgaver som ga seg til kjenne og var virksomme. Slik at det var tydelig at her var det en åndsmakter som ga seg til kjenne i en eller annen ytter. For eksempel ved at det helbredelse, eller ved at det var tungetal. En kjental sa for eksempel at tungetalen, den er som Gjør seg gjennom Det er et almen fenomen, kan vi godt se si. Det som altså er viktig og skjelme mellom her, det att at tungetalen kan indeles i tre ulike slag. For det første den som är drevet frem av du og som er ovenfra. Det er den som kan aksepteres i den kristne menigheten. For det andre er det den som er rent menneskelig tungetale, som er et rent psykologisk fenomen. Det er ikke uvanlig, dette fenomenet. Det er noe som springer ut av menneskets underbevissthet. På det tredje er den tungetale som drives frem av åndsmakter som er ånde. Edenske guder som ligger bakom, som gör sig gjeldne ved slik tungetal slik visste Paulus og slik visste Korinther det fantes ofte og derfor er tungetalen i seg selv ikke tegn på sann åndelighet for Gud er nær med sin hellige ånd det må kjelnes mellom de ulike slag Denne åndeligheten som de kjente fra hedenskapet, den ga seg gjerne også utslag i det som vi kaller for ekstase, det at et kunne bli nærmest fra sans og samling, fordi det blir så fyllt av den guddom det søker eller tilber. Slik ekstase er overhovedet, ikke noe tegn på i det knut en rutin för andlig bibel. Det är något som vi ser genom hela skriften, inte minst i det gamle testamentet, då Gud talar till profeten. Så talar Herren aldrig slikt till profeterna, verk genom han tala genom syn och drömmar eller direkt till den på livets historiska moment. Att tala aldrig slikt att han, slik at han skälta ut människors bevissthet. Det är en landsvarstads dom vi ser hele tiden, for noe som er et gjennomgående trekk, profetene er når de er under Guds tiltale, ved full bevissthet. Det er ikke bare å ha de sin tanke og sinnesansers fulle fem i behold. Men vi kan godt se si det sånn, at Guds ånd når han arbeider, så virker han ikke slik at han utsletter den menneskelige bevisstheten og skjøter den ut men tvertom utvider den slik at den först da når til sin fulle mål, det det egentlig var ment å være. Da først når menneskets tanke den klare som bare kan gis av Gud, og hørsel og syn like sånn. Altså menneskets bevissthet kjaltes ikke ut, men tvertom kjaltes inn for å bruke et slikt uttrykk. Og så sier apostelen i forlengelsen av dette, ganske naturligt derfor kun gör jeg det. For her er det en spesiell uttryksmåte som ger veldig ettertrykk til det Paulus sier. Ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet av Jesus. Det er tydelig på bakgrunn av det apostelen sier här at slik har det forekommet i ekstatiske ytringer i menigheten. Og så gjør han det klart. Slik ytter Guds hellige ånd sig aldri. Tvertom. Det er motsatte veier. Ingen kan si Jesus er Herren uten i den hellige ånden. Fra hedenskapet visste korinterne at når man ble kom i ekstase eller trans ble grepet av en av de guddommene man søkte, så kunde det ofte være slik at de forbannet den guddomm de nettopp i nettoppkommet samfunnet. Slikt står referert i en del av de edenske forfattere i forholdtiden. Men noe slik kan umuliggjøre seg gjeldende under den hellige ånds påvirkning. Hvert den hellige ånd har dette kjennetegn med seg. Og der fører den til det som er den grunnleggende kristne bekjennelsen som lider. Jesus er Herren. Og legg merke til her møter vi igjen det grunn på ånden som vi var inne på i sted. Den hellige ånd taler ikke om seg selv men om Jesus der Jesus bekjennes og tros der er ånden og der arbeider han jeg går så merke til at dette som var den første kristne bekjennelse som vi läser här i det tredje verset det er en som har en overmåte stor betydning for ordet herre dette har vi jo vært inne på tidligere det betyr ikke bare at jeg rent subjektivt sier Jesus er min herre og jeg er hans tjener. Det ligger det jo i dette ordet. Men det ligger en bibelsk fylde bakom. Fordi, slik som dere vil huske, så er Guds navn i det gamle testamentet nettopp dette navnet herren. Den Gud og konge som åpenbarte seg i begynnelsen, som skapte himmel og jord, han heter Herren. Han som førte Israel ut av Egypt, som åpenbarte seg ved Sinei, som bevarte sitt folk gjennom hele den gamle pakts tid, han heter Herren. Og det som den første kristne bekjennes altså innebærer, er at Jesus av Nazaret, Tømmer man sønnen fra denne lille by, som er en ubetydelig by i et ubetydelig land. Han er himmelens og jordens skaper og heller, den allmektige. Det er den første kristne bekjennelsen. Og vi skjønner at dette har en største betydning, at den kristne bekjennelsen er slik. Derfor møter vi denne bekjennelsen en rekke steder i det nye testamentet. I romabreus 10. kapittel sier jo apostelen Følges liv. Dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner at Jesus er herren. Da skal du bli fremst. Og i, i 2. Korinthabreus 4. kapittel sier apostelen slik. Vi forkjenner ikke oss selv. Men Kristus Jesus som Herren. Vi känner brödets andra kapitel, vi vet det snik. Vi like vet som där det tog Kristus Jesus som Herren, så läser och så vandrar i han. Vi ser att denna bekännelse griper in i alla de grundläggande förhåll i det kristna livet. Nettopp fordi den er så fundamental og så grunnleggende som den gör Derfor gjør klar. Den som bekjenner Jesus snitt. Han har den hellige ånden. Og her taler han altså ikke om bare en bekjennelse med møn som er teori. Men här taler han om det som er hjertets bekjennelse og troen der den hellige ånd i arbeid han seg et kjenne så går apostelen in på konkret på det som har med denne den hellige ånds virkning i menigheten å gjøre der hvor Jesus bekenneslig troslig och de kristne kommer sammen og om denne bekjennelsen og denne troen. Der får det bestemte følger og virkninger i menigheten. Det er på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige gjerninger, kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle jeg først merker til i disse tre versene hvorledes det er en klar og tydelig bekjennelse den treenige Gud først ånden så Jesus som Herren og så Faderen i de siste versene en slik trinitarisk bekjennelse vi det gjerne for møter vi gang på gang utover gjennom det nye testamentet og det lærer oss och visar oss at det det Nya testamentet får om at Gud är en treenig Gud. Det er ikke en rent teoretisk sannhet som er uten betydning for det kristne liv og det kristne fellesskapet. Og tvertom er som den treenige Herren arbeider i oss. Det er forskjell på nådegavet, sier apostelen. Men anden är den samme. och här møter vi dette ordet nådegave, som er som egen oppmerksomhet om nå. Det greske ordet som brukes här det kan også brukes om frelsen som helhet. For eksempel står det i romerbrevet sjette kapittel vers 23 syndens lønn er døden men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus vår ær. Og det samme spikkes derpå i det femte kapittelet det er vel i det 17 og 18 verset og det tales om den nådegave som är gitt oss i frelsen i kraft av Jesu lydighet på vår selv altså hele frelsen kan kalles for en nådegave det er tydelig at denne betydning er det ikke ordet har i vår sammenheng her er det tale om en virkning som den hellige ånd har i de kristne fellesskapsliv og for det kristne fellesskaps skyld og det er viktig å være klar om vi skal for det første ha klart for øyet når vi har brukt oversettelsen nåde gave på det greske ordet så kan det gi en farlig assosiasjon hos oss nemlig den at når nå en gave så overdras eiendomsretten fra giveren til mottagere. Slik at jeg har fått nådegaven, så er det jeg som nå har eiendomsrett til gaven. Slik tankegang ligger ikke i det bibelske begrepet. Nådegaven, det ligger også i det greske ordet. Det er uttrykkelig att det är Gud som har gaven till disposition og som uttrykker seg igjennom den enkelte kristne nå och hvor det behager ham, ikke meg. Det er altså ikke noe som jeg fritt disponerer över etter tykke, men noe han disponerer over. Dernest ligger det i dette ordet at det er nåde. Det er noe som gis på samme premisser som hele frelsen overhovedet er gitt. Det gis av nåde. Hvilket altså innebærer at det kreves ikke noen særskilt grad av fortjeneste og lydighet eller kristen ø, vekst for å kunne ha en nådegrad. Nordgavene ingen premie for lang trotjänsten. Det är sånt som det står här, en virkning Gud utövar oförtjänt genom och hos sändare. Och det är det viktiga att vara klar för ög. Rätt nog kan det vara så lik att u lydighet mot Gud hindrar den hellige gärning. Det är klart nog efter bibeln, men det är icke, ikke icke rätt att dra till sig den konklusion att lydighet ger mig nådigaverne som på tjänst. Nej, slik er det ikke i bibeln. Det er samme undervis, her som är undervisning, undervisning här som när det gäller frälsen eller Ulydighet er synd mot Gud. Men når jeg prøver å være aldri så, lydig, så blir jeg ikke frelst av den grunn. Frelsen gis meg av nåde. Gud fortjent. Og slik er det også med Og så sier jeg Det er forskjell på alle disse gavene som den hellige ånd gir eller virker lang i testen. Men onnden är den samme. O här det er no som vi ska komme mer tillba på til den näste biblioteer. Härø det klart att dissessen nåregaverne ges på nu till de samme premisser till alle kisten.å de onnden näv bli erden samt han forandrer seg ikke fra den ene til den en kristen gjør sin gjerning i Guds tjeneste, så er det det som egentlig er virksomt i denne tjeneste. Det er Herren som arbeider gjennom ham. Vi kan bare se som exempel i Korintherbrevets 15. kapitel hvor vi leser man var felr sig om sig selv och sin egen tjänst så stod det lik i väst om Guds nåde är jag det jag är och hans nåd mot mig har icke varit förgäves men jag har arbetat mer än de alle. då ikke jag men Guds nåde som har med mig läk märkte det Paulus er meget nøye med å presisere det er ikke han men Guds nåde som arbeider gjennom ham og dette er det som kjennetegner nåde av denne uleves virke det er forskjell på tjenester men Herren er den samme og det er på kraftige virkninger ritning, men Gud er den samme som virker alt i alle No det står slik om tjenestene i vers 5, så omtaler apostelen dermed alle kristnes gjerning og liv etter sin rettestilling. Det er ingen kristen som er herre. Alle kristne er tjenere og ikke han. Det er bare en som er hodet, for vi alle innretter oss etter hodet, så sant vi er lemmer på veien. Det forskjell på kraftige virkninger med Gud är den samme som virker alt i alle. Og med dette så underviser apostelen oss om to ting. Og det første den grunnleggende sannhet at som er gitt allerede Israels trosbekjennelse, som vi har i 5. norsk bokskjettet i kapitleten. Hør Israel, Herren din Gud, Herren er en. Gud er en Gud, som oppfører seg likt og ikke gjør forskjell på folk. Han er en Gud, som er den samme i och og i dag, og like men samtidig är denne Gud, en Gud som ikke driver med ens retting, vi kan kalle det for det. Det är det som kjennetegner det som vi kan kalle for det sataniske fellesskapet. Der är det en vilje som betvang presser igjennom sitt og treder ned over hodet for alle, slik at man tvinges til där vi kallar på I Guds rikedom är icke slik. Där är det slik att han som är Gud har sin stora glädje i mangfald. Det är något som vi ser ute i naturen som jo är det störste exempelsamlingen på Guds arbete och gärning. Det är det en ting vi finner där ute som väl. All är forskjellig. Alt opptrer i et uendelig mannfold av variasjoner. Og dette mannfoldet fungerar sammen i en fullkommen enhet ved et samspill, som nettopp er gitt av ham. Enhet i mannfoldet. Og mannfoldet nettopp er rik av fellesskapet, ikke ødelegget. Det er ikke ett blad på noe tre som er Det er ett et snøflyk som faller som er liktet annet. Alt er ulikt. Og han som er her og arbeider igjennom sin menighet også. Han ønsker når han skaper fellesskap nettopp å gjøre det gjennom mange folk. At hver enkelt kristen i stedet for å kopiere og prøve være lik andre, og lov til å være slik han av Herren er skapt og dannet, og blir brukt i egenskap av det han er i seg selv, så skal han slippe å kopiere andre og være noe annet enn det han er på Guds hånd. For i det kristne fellesskapet, der er er det nettopp mannfålet som skal bevitt. Dette var det som var Guds mening med dette. Så sier han i vers 7. En åndens åpenbarelse ges en vær till det som er ganglig. Når det tales om åpenbarelse här som så om den åpenbaring som den hellige ånd gir. Det er altså en åpenbaring av den hellige ånd, men det är den åpenbaring som den hellige ånd gir. For den hellige ånd att et bestemt innhold i allt det han åpenbarer. Han åpenbarer Jesus och rikdommen i hans helsesrett. Og jo hans frelsesverds rikdom får lov til å bli, jo rikere blir også det mangfold som får lov til å i de kristne fennsene. Åndens åpenbarelse gis en verd det som er ganglig. Ganglig for verd. Det er noe som ikke kommer frem i vår forutsettelse, men som er meget viktig i grunnteksten. Ganglig for fellesskapet nemlig ikke for en selv det är jo ofte slik og det er, en, det er vel en tanke som ligger nær når vi ser omtalen av den hellige ånds gav at gavene virker slik att mennesker blir store det är noen som utmerkes fremfor andre blir større enn de andre kristne, och kommer liksom en klasse for seg selv, fordi de er slike utmerkede eksemplarer. Men slik er det ikke. Når den hellige ånd arbeider på dette vis, da blir Guds barn i denne mening små. Og det är til beste for menighetsfellesskap, ikke for meg selv, gavene eget at det beste for de andre kristne gavene gis ikke for at jeg skal bli noe og derfor gavene som slike som gir og Jesus imellom oss det er deres egenart og indert så tar han for seg og en del av de gaverne som virker og fungerer i menigheten. Her er det må vi være klare over at her det apostelen her lister opp, det är exempel Han gir ikke en fullstendig liste over de ulike slags gaver. Og mangfoldet i gavene er like stort som antallet kristne. Her gir en eksempelsamling på en del av de viktigste, og kanskje vi også kan kalle de mest i øynefallene, øynefallene gaver. Og så nevner han to gaver først, som han kaller for visdomstale og kunnskapstale. Dermed tenker apostelen på den gave som normalt og vanligvis er gitt øh, gjennom ordets gjeneste i den kristne meningen. Når Føylus senere i slutten av kapittelet nevner disse tjenestene etter sitt innhold, i stedet for etter det som jeg kjennetegner så setter han nettopp alle disse som innehar ordets tjeneste først postlåg och zeta och lära. Detta är med rent av Guds helige ande och skapfun skulle förmedla netto det som kallas för visdoms och kunskapspar. Och det ska de göra genom sin undervisning i Guds ord i den testade människa. Detta har en särskild Plass og betydning for menigheten. Fordi det er ved ordet og ved innsikten i dette Guds ord den kristne menighet lever. Når jeg taler om visdom, så siktes det ikke den Guds visdom som apostelen omtaler i det første kapitlet i brevet som er en dårskap for verden. Det er visdom som er av Gud, og som skiller seg fra mennesketanker og menneskeveier. Denne visdom er noe som ikke noe mennesker kan finne frem til ved egen kraft og egen tanke, men som nettopp bare kan gis ved at den hellige ånd får plass i hjertet og åpenvaret som den hellige ånd må få åpenbare denne Guds visdom for predikanten som må han fortsette å åpenbare det i forkyndelse slik at det blir visdomstral denne visdom er i Bibelen gjemt i Kristus i Kolosser brevet 2 står det slik, i ham, altså i Kristus er alle visdommens og kunnskapens gatter syv til stedet. Med ordet kunnskap tenkes det på den praktiske anlendelse av visdommen. Og det er de to av som det här tenkes på. Så nevner apostelen en ny gruppe med gaver. Og nå kommer han med en liste på tre gaver. For det første tro, for det andre helbredelse, og for det tredje undergjerninger eller kraftige gjerninger. det er tal om troens gave i denne sammenhengen, så tenkes det ikke på den tro som alle kristne har. For alle som lever med Jesus i troen de eier jo det som vi kan kalle for den frelsende tro som er vakt til genom gjennom evangeliet om Jesus det er ikke den tro det tenkes på her men det er den tro som har av till til gir uttry på den måten som Jesus taler om og der som der er tro som ett standardå. Da skulle det kunne sid i netttej. Ka der i har, så det vil jø det. Vi har eksemplar i det gamle testamentet hvor nettopp slik tro net upslig tro, vil jette og beststämte anleden. For exempel den gangen David skulle måte Golia. Når han står for en Golia, og skal i kamp med han så viser David tilbake på Guds løft og så sier han i dag skal du falle på Israels gudshav Herren som har beskyttet og berat mig mot løve og bjørn han skal også holde mig oppe og stride for mig idag dag og hele Israel skal kjenne at Herren er Gud. Hvor har David hentet denne troen och frimodighet fra? Som gör att man kan møte en mann som godhjert. se å si uten bedre, uten noe som helst, naturlig og støttesettig. Här ser vi, han skulle gjort hva det er som kalles for troens gave i denne sammenhengen. Det en tro gitt på bestemte løft, Guds løfter, inn i bestämte situasjoner. En tro gitt på at Herren i denne situasjonen vil svare med å virkeliggjøre dette bestemte løsning. Nådegave til å helbrede ved den samme ånd. Her det heller ikke taler om noen evne som særskilt du kristne har like, like som det er det ved de første gavene det taler troen, troens gave er ikke en evne det er noe som gis ved bestemt anledning visdoms- og kunnskaps taler det heller ingen evne men en gaver som Gud stadig på ny må rekke og holde levende hos de som er gitt dette og så slik er også med helbredelsens nådegavn. Den kan vi på ytre seg normalt i den kristne menigheten på to måter. Den ene er at Herren på særskilt måte knytter seg til en bestemt person som får en bestemt helbredelses tjeneste. Vi har sett ja, slik opp igjennom tiden i Norge, og det som kjennetegner disse er ikke att de så å si kunne helbrede alle som kom till den og som de var de for. Det var gjerne slik at det var særskette mennesker som fikk hjelp og ble helbredet og andre fikk det ikke fordi Guds time ikke var kommet på dem. For disse er av Gud blitt brukt rikelig og til stor velsignelse. Og her ser vi at Herren oppfyller noe av løftet sitt som vi har finner i salm 113. Min sjelov herre, nå glem ikke alle hans velgjerne. Han som forlater alle dine synder og helbreder alle dine sykdommer. Det är noe det som virkelig gjøres gjennom den tjeneste den ene måten helbredelsens nådegave gjør seg gjeldende i den kristne menigheten. Den andre måten er gjennom det som er omtalt i Jakobs brev i det femte kapitlet. Og det er, må vi vel si, er den normale tjeneste i en menighet. Der tror jeg vi ta oss tid til å lese dette avsnittet i det femte kapitlet hos Jakobs. So. The Proverbs. The yeah. hmm. Er noen ibland dere syk, han kaller til seg menighetens elster. Og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal de bli ham for langt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli lei. En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin vitning. Elias var et menneske under samme virkår som vi. Og han ba at det ikke skulle regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder. Her ser vi at nådegavene er mange og forskjellige, men åndene sammen. Legg merke til at Elias er en av de største i Guds rikkes historier. Det sies utryggelig om ham, at han var denne samme hår som vi, fordi han var den samme ånd som vi var. Ikke noen forskjell for liten og stor i husrike, i denne meningen. Så til dette som har med salving av syke å gjøre. Her ser vi at den har noen karakteristiske trekk som vi skal se på ganske kort. For det første, så er salving noe som ikke skal foretas uten videre. Men det går gjerne sammen med syndsbekjennelse, det vi kaller for skriftemål, eller en samtal. Og syndsforlatelse og legedom er ofte i Bibelen knyttet på det næreste sammen. For det andre, så ser vi at denne tjeneste er noe som skjer i det stille og det skjulte. Det skjer i den sykes hjem hvor de eldste i menigheten skal tilkalles. De skal altså ikke springe rundt og reklamere selv for sine ærner i kunsten og eldreheten. Det er ikke et reklameobjekt det er noe som tvertom skal foregå i det stille. Og det har vært meget av slik forbødstjeneste i det stille så rundt omkring i Norge til denne dag. Og det har vært i stor velsignelse. Men vi tror på det vi dør oss så lite om det, nettopp fordi det foregår i det skjulte, derfor har det heller ikke vært noe av det. Men det er ikke sant. Og dette er det i menigheten så skal vi også merke oss og det er det tredje det troens bønn skal hjelpe å reise opp den syke dette ordet innebærer ikke at den syke automatisk skal bli frist ved salving det er viktig å understreke det og det kan misforstås vi skal med frimodighet få lov til å be om dette men vi skal be slik som en kämtsvesis man som hade hade gavet den lätte alltid var. Viste er din vilge och lege här, så härr gör ditt nam genom det. O visste ikke er din vilge, så la ditt nam härlig göres og se genom.å hvordan ärven vi gör det, det är upp till han. Men det som, i alle fall er virkningen det ja, at den syke reises fort det vil si gis mot og frimodighet trøst og hjelp i sykdomen som, han ikke blir heldret og den virkningen ser vi at helt allmen som følge av denne tjenesten og vi kan godt se si det slik at, her har vi et slags spesielt nådemiddel, gitt til de syke i den kristne menn. Så kommer vi til nådegaven til å gjøre kraftige gjerninger. Her siktes det til spesielle gjerninger og virkninger som Ikke hører med til det alminnelige. De uttrykkene som brukes i grundtexten sikter til de gjerninger som, som, eller blir brukt i Bibelen også om de gjerninger som Herren gjorde i den gamle pakttiden. Det tales om uh, han fridde her, Israel utover Gud. Så tales om Herrens store undergjerne. Og tilsvarende vis tales det om det her. Her, og vi må vel si at slike som i denne sammenhengen kommer in. det hører med till de mer kjeldne gavene. Så kommer den profetiska gave. Her er det igjen to ulike slags utslag den profetiska gave som vi møter i Bibelen. Og denne gave är också noe som, som, er en forfyllelse av det gamle testamentets profetier i forbindelse med utgivelsen av den hellige avan. Vi ska profetien hos Joel i det tredje kapittelen som Peter refererar till i sin tale på pinsedag i apostelgjerningen 2. Her står det om at deres unge menn och deres jongtruer deres treller og trellkvinner til å tale profetiske ord. Hva så med profetisk tale i denne sanningen? Det er to ting. For det første vi taler om dette som vi ser eksempler på i apostelgjerningene, att det er konkret forutsigelse av fremtidige endelser. Det är noe som innimellom skjer og skjer fordi det har vært nødvendig for den kristne menighets liv å bli bevakt det er for eksempel tale om profeten Agabus som profeterte for Paulus før han reiste til Jerusalem att han skulle legges i lengte der og den samme Agabus profeterte det leser vi om i apostelgjennom 11 at under Klaudius skulle det komme en stor åndersnød og den kom Men det mer allminlig uttry av den profetiske tale Är en tale som har en myndighet som tydlig är oven i far fra Gud O som har den genomslagskapt beær is sig att de tydlig att det enkel at det människe vi gäller som höra tal känner sig stet sansi till ansansiigt med den leverende Gu og rammes i samvittigheten på særskilt måte. Dette er det som alminneligvis kalles kropetisk tale i Bibelen. Så det går altså litt ut av det som er den vanlige eller undervisning i ordets tjeneste i menigheten. Så kommer nådigalen til å prøve åndet. Som jeg ser vi trekker ut nå skal vi bryte av, og fortsette neste gang, eller ska vi slutte av dette avsnittet. Vi tar dette avsnittet ferdig, vekker. Det er en gave som forny er noe som är en livs nødvendighet for den kristne myndighet. Vi som är bærer av denne gave, vet det ofte ikke selv. Men, vad Gustav förser jämnsikt att det kan vara och det kan vara en fin fara. Och far. Föri de förmå ofta ignorer vara i stånd till att sätta ord på det. Här talade en skammet ord som inte är från Gud. Och det, dette det gör dem stånd till att skilje ting som andra kristna oft likar är stånd till att skilja. Nu må så er denne gave i almenhet, vi kan godt si det slik, i alminnelig forstand, noe som tilhører alle kristne, etter Jesu eget løfte hvor han sier at mine tråd hører mine røst. De kjenner hederøsten. Men det tider så er det slik tale og slike røster som lyder, som gir sig så fint ut for å være ovenfra uten likevel å være at vanlige kristene ofte ikke er i stand til å kjenne og da har denne gaven en spesiell betydning for, i og med at kristig menighet lever av kristig ord så den det livsbetingelse for menigheten at den også kan kjenne og skille ut det som er falsk. Altså de ekte perlene fra glassperlene. Det är jo slik gjerne at den som är ukyndig, han lar sig lure av glassperler, eller av falske perler. Men den kyndige, han ser raskt fortsatt. Og slik er det også at de ukyndige meget fort kan føres på avveier, och ledes i grøften ved vrandtale. Nettopp for dere selv er denne gaven en nødvendighet for mennesker. Så nevner apostelen opp til sist tungetalen, hovtydningen av tunge. Hva denne gaven innebærer har vi sagt en litt om, og nesten evig kapittel 14 dreier seg om dette, så det tror jeg vi utsetter til vi kommer så sånn langt ved behandle dette. Men och oss sluts sammenpass för vetter som sis här med de siste var helvet till. Allt dette vikar den ene och samleår I det han utdel att en vär i sr etter som hanlever O like som legeme med är och har mange lämmer om alle legemets lämar av om det en är mange dog är ett legeme. Således er det også med Kristus. Og vi er jo alle med en ånd til å være ettenvegen. Enten vi er jøder eller grepe. Enten vi er treller eller frie. Og vi har alle fått gen ånd til å drikke. Og her møter vi Nu som ofte har vært tatt til inntektsgård. All om den hellige ons dop som en forutsättning for och er i den het li den hellige ons garre O som forutsättning får at den kistne hettke så fungereslig som et nerge med som et sam femkap av kist. Det är de fallige med dette uttryket den hellige ons dop det er at det brukes på en slik måte at det er om det som på engelsk heter a second blessing det vil si at vel kan man være en kristen men det går godt an å en kristen uten å være döpt i den hellige ånd så det det noen særskiltende kristne som har fått den hellige ånds dår og de har forutsetning til å bli slike spesielle kristne med særskilt utrustning i bli effektive kristne i motsetning til dine. Disse som har denne den hellige hans dåp og gave som vi kalles dåp vi får seier over seg vi har effektiv fremgang i livet sitt og kristen livet sitt dem hører man lite både om åndens fattigdom om nederlag La det være klart at slik tale har intet rom i Bibelen når det er en vanglære. om at Jesus skulle døpe sine i den hellige ånd og illen. Døperen Johannes forkjønner det, forut om Jesus. Det läser vi om i Matteus 3 for exempel. Men når han sier dette, så betyr det rett og slett det at hver som ved troen kommer i samfunn med Jesus, han får del i den hellige ånden. Å blir døpt i den hellige ånden, det betyr rent språklig det samme som å få del i den hellige ånden. Derfor skal vi vite det, at det er ingen som er kristen uten å ha den hellige ånd og dermed å være i den hellige ånd. Det finnes ikke en gruppe av kristne og så en gruppe av andre åndskristne. Er man først Guds barn og født på ny så eier man den hellige ånds gave så er man døpt i den hellige ånd. Og Bibelen bruker en rett ulike uttrykk for å skildre og beskrive overgangen fra det gamle livet til det nye livet. Vi kan tale eksempelvis om gjenfødelse, Bibelen taler om omvendelse, Bibelen taler om uh, dødes i den hellige ånd, gå over fra døden til livet, taler om å leveliggjøres, taler om å komme til troen eller komme til Jesus. Alle sammen er ulike uttrykk som på forskjellig måte beskriver hva det vil si å bli frelst. Og nettopp gjennom denne mangfoldighet får vi også inntrykk av mangfoldigheten i hva frelsen egentlig er og innebærer for den enkelte kristne. Derfor er det altså slik at den hellige åndslov eier hver enkel kisten, så sant han lever med Jesus. Det står også i romavbrevet til 8. kapittel at så sant noen drives av Guds ånd hører han Kristus til. Og motsatt står det også i det 9. 8. kapittel i romavbrevet har noen ikke krist i ånd så hører han ikke ham til det er helt klart at det er enten eller. Rett nok om at det går an å ha en ulik fylde av den hellige ånden. Akkurat som du kan stille to glass ved siden av hverandre, og det ene er halvfull, og det andre er heltfull. Slik at den hellige ånden kan ha ulike grader av makt over de forskjellige kristens liv, eller helliggjørelse som vi gjerne sier men det bedrer overhovedet ikke deres barnekåv og pristen stand og det är ikke tale om noen annen velsignelse, sekken, blessing som er nødvendig for dette mer skal vi ikke si om dette i dag vi får tale mer utfilling om den neste gang og nå har vi på polängen